0: Nå skal vi ta turen til teatret.
1: Dette er fra Ibsen Festival som er i gang ved Nasjonalteater i Oslo derfor Ibsens skuespill brynt sig på vår samtid, oppføringstradisjoner og kulturer, og i var det premiere på et stykke som anmeldere vår, så for aller første gang nemlig Hermenne på Helgeland. Teateranmeldere Karin Frøsla, Frøsla Nystøv Velkommen. Tusen takk. Dette
2: hadde du gledet deg til. Ja, dette har jeg gledet meg til. Jeg hadde ikke sett Hermenne på Helgeland før, og det er jo noe med å få tettere igen disse Ibsen-hullene eh, det er jo egentlig disse ungdomsskuespillene og de historiske spillen som er, altså, mest sjeldent blir satt opp eh, av Ibsen sine ting og nå er i hvert fall et av de hullene tettere. Så går
1: an å ha hull i Ibsen-kunnskapen selv som teateranmelder?
2: Jeg håper det <laughs> litt i hvert fall.
1: Men da, da er det jo
0: sikkert flere som har uh, hermen hull si. altså, for, for, fortell hva hermenn på Helgeland vad handler det om?
2: Altså, Ibsen skrev dette her i, i 1858, og det var ju en tid der vi i Norge leite etter vår nasjonal identitet, vårt nasjonale uttrykk, hvor vi leite etter vår nasjonale historie. Eh, Asbjørnsen og Mo samlet en eventyr, og kunsten gjorde sitt for å finne liksom, den der kulturelle identiteten. Så det var ganske populært med vikingtida, blant annet, og både Ibsen og Bjørnsen skrev masse sånne nasjonale drama akkurat mitt på 1800-tallet og hermennene på Helgeland går inn da i denne tradisjonen det foregår på Helgelandskysten der kommer det en kar seilerne fra Island i storm og vind og, og havne på den godeste Gunnar sin gård han, vel, han som kommer med Seiland er vel egentlig ude etter å, å finne de som stakker går med datter og fosterdatter hans for fem år siden fra Island og treffe rätt på. Så han finner igjen både datter og fosterdatter, og dette er jo veldig hyggelig. Gjerdis er da fosterdatter, det var hun som vi hørte sang i vei her og brøt ut av den ja, samstemmigheten, jeg vet ikke om jeg vil kalle det, men hun som <laughs> sangeren fra, fra klippet vi hørte. En sterk og rå og brutal vikingkvinne De lever ved da på Eirik Blåøks City Så finner hun ut at hun lever på en løgn
0: som, Skikkelig Ibsen kvinne
2: Skikkelig Ibsen kvinne Og på en måte forgjenger han til alle de andre Ibsen kvinner Som vi kjenner nesten Og for hun så, og det vekker en sånn hevnlyst i Hun er en valkyrje, hun er stark sterk Som ikke gir seg på noen ting Og det, når hun da skal hevne seg Så blir det helt fortalt Uh, og som du sa, vi ser mange da, av Ibsen sin kvinneskikkelse i Gjørdis, vi ser hva som skal komme, og vi hører motiverne med denne livslykken og, og, og livsløgnen, da, ikke minst, som avsløres.
0: Vi skal høre et lite utdrag fra en radioteaterproduktion fra 1999 av Hermennene på Helgeland. Hva er det vi skal høre her nå, Karn?
2: Ja, nå ska vi inn til kjernen i historien, altså selve livsløgnen. Og det handler om en kvit bjørn, blant annet. De to vi hører her er Dagny og Sigurd. På en måte et vennepar da, av Jørdis og mannen hennes. Og nå er det altså en hemlighet som avsløres.
0: Men det var Gilde. Mhm. Du gikk tidlig til sovekammerset. Men Gjøddis ble sittende ved drikkebordet mellom emnet. Hornet gikk flyttig rundt. Det ble svoret til alle slags sterke løfter. Jeg svor på at jeg skulle føre en fager møy med mig med Disneyland. Jeg
1: drikker og lover at ingen man skal få.
0: Gunnar gjorde det samme. Hun han som bor du. Og ga drikken til Gjøddis.
1: Han dreper som er bønd og
2: bærer meg bort.
0: Men alle mente at det ikke lot seg gjøre. Bjørn var et vildyr. Bare jørdis kunne gå nær den. Og den hadde 20 mannstyrke.
2: Men Gunnar felte den og ble navnigheten i alle land for den dåden?
0: Ja, det ble han. Men det var jeg som gjorde det. Ja sån hörtes herrarna på Helgland ut i radioteatern för nästan 20 år sedan Frösland Nyström. De må förklara lite här denna Björn. Vad vad
2: det, det med den? Är det en Björn? Är väl på Nationalteatern nu er det då en isbjörn så det är så det kallar den. Ehm um, gör på en fest där råd drunke gott att hon vill bara gifta sig med den som döper den isbjörnen. Sigur og Gunnar, som har dratt til Island og er på denne festen lag med de, dette skjer da for fem år tilbake i tid, de, de tenker det, det kan vel gå, eller Gunnar da, han er så utrolig forelsket i Gjørdis, og Sigurd sier, ja, men da går du jo og dreper denne bjørnen. Nei, det tør jeg ikke, jeg vil ikke risikere å miste livet, Gunnar. Så sier Sigurd, ja, men da gjør jeg det. Sigur er sterk, og han mitt på natta, så går Gunnar ned i båten sin, klar til å stikke av eh, Sigurd tar på seg Gunnar sin klær og så går han in til bjørnen dreper den og det er jo fantastisk at det skjer så han tilbringer da natta med Gjerdis i dette buret men det skjønner ikke Gjerdis at det er Sigurd som har gjort den og ikke Gunnar um, og det ligger da på um, med sverde mellom seg, det, men det er klart at den natten glemmer Jørdis aldrig, Så blir hun da sovnet og blitt tatt med i båten til Gunnar, og siden tror alle det er Gunnar som har drept Isbjørn. Og det er da en løgnen som, som Jørdis da har levt på, og som hun ikke klarer å, å leve videre med når dette da blir avslørt. Altså når hun
0: oppdager det, så rakner hun
2: Ja, når hun det, da rakner bare alt, og hun tar liv, både av Sigurd og av seg selv. Så det er jo det er ingen hyggelig historie. Denne historien er jo opprinnelig
1: om vikingtiden, men regissøren har jo byttet ut vikingtiden med litt annen satt vi skal in i
2: postapokalypsen. Hvordan funker det, som du? <laughs> jo, det synes jeg egentlig ganske smart, fordi det er ganske lenge siden Eirik Bloeks levde. Og eh, i mellomtiden, sånn som eh, Eline Arbo, regissøren, forklarer det da, så har vi jo noen år der kristendommen dominerte som, som kultur. Hvis du bare hopper over den... Det, på en måte lettere å si det kanske fra det før kristen så, så har hun flyttet den fortellingen til Det postkristne da Altså
0: ja, når du sier noen år så snakker vi noen tusen noen år Noen tusen år snakker vi da eh,
2: Til en kultur der menneskeverd og likeverd Og, sånn, og ikke har samme sterke stilling Som det har, eh, har, har Hos dere nå i dag Der alle må sørge for sig selv Der lover og regler på en måte er, er forsvunnet I det landskapet beveger Gjørdis og hennes naboer Venner seg da og jeg synes det som er fint med det er at det blir en slags dystopi da. Et, 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 samt, altså et bilde av vår samtid bare satt langt, langt frem. Og det kan peke på ting i vår tid. Det er jo også en ganske sånn, de setter det som en sånn ganske materialistisk tid og egentlig der de løper rundt med kjempestore sverd og er liksom opptatt av å ha ting og skal ha, ha betaling for disse to jenterne som stakk. Jeg synes egentlig det er et smart grep Men Ibsen skrev jo dette I en kultur dominert av kristendommen Så, så hvor mye han kunne Om vikingtiden, ikke det vet vi ikke Men jeg synes egentlig det er, det er ikke så dumt Å gjøre det kjempehoppet der Nå kan han se ut det er neongrønt på scenen. Så er det noen visne grantrær uten barnehål som står og spriker i alle retninger, og kommer du bort i de, så knirker det. Ellers er scenen ganske narken, Det er en del musik som vi hørte, og så står det et gammelt, utrolig surt piano. Som de, når de har fest, så spiller de blant annet Carl Philippe Emanuel Barr, sånn, i de seine nattetimen på det pianoet. Da. Men ellers er det skuespillerne som är alltså kostymerna är på mode lite eller för det är på mode en, en för större kostymebruk sån som han Sigurd då som spilles av Erland Backer. Han är ju den som egentligen drepte isbjörnen, ikkärrt? han har såna jämna breie skuldre og store muskler mens resten av kroppen er egentlig ganske speotinn det viser seg jo når han blir kledd av etter hvert at han har en sånn innretning under skjorter som gjør at han ser ut som en supermann på overkroppen, men ikke er det Gjørdis går rundt i, i BH-skinnbuks, en lang frakk og et sverd som er mye lengre enn hun selv, og klarer knapt å løfte det. Eh, barna går rundt i kanindrakter og forskjellig, så det er noe dyrisk og noe forstørret ved det, som jeg, det er et uttrykk jeg egentlig kan like ganske godt.
0: Men har du tatt Ibsens tekst og, og gjort futuristisk, år, eller?
2: Ja, altså, at Ibsen skrev aldri at det var så sykt tilfeldig, som er en replik som går igjen veldig ofte da. Så der har de gjort mye med teksten. Men ett med er litt med Ibsens tekst da, det er at han tänkte, at dette kan ju kanskje bli en opera. Så han har jo store planer om å gjøre om det hele greia til en libretto, og innimellom i Hermende på Helgeland så er det jo sånne vers, altså små, små hva skal jeg kalle det, dikt. Da, små strofe eh, og det harmonerer igen med at de synger litt eh, i stykket som er, som går på nasjonalteatret nå sånt. Så, så, så Ibsen selv tenkte jo dette som en opera og opera er jo store over dårige og fulle av følelse og det uttrykket passer både det futuristiske men også, også det der store uttrykket for større som er i mye av kostymer og litt scenografi og
0: men det slutter vel ikke så bra her heller, kanskje?
2: Nei, det slutter skikkelig dårlig. Hun dreper både seg selv og han, og det verre kan det vel egentlig ikke bli. Gjør det seg blitt kalt en hedda på speed av nasjonalteatret, det er i det. Men, men hva synes du da, Karin? Altså, dette
1: stikket i en post-apokalyptisk innpakning,
2: det? Ja. Jeg synes det funker. Jeg ler masse. Også, og så er det veldig gode skuespillere, særlig Kjersti Tveterås som gjør det, så Erlend Barker som Sigurd. De synes jeg har en så utrolig god match i i spillestil. Altså, Tveterås som gjør det, uh, har så mange nyanser. Hun vender så fort. Hun, hun får fram både latter og grøss hos publikum. Og jeg synes at at det matcher så utrolig godt det uttrykk og den spillestilen som Erland Bakker har, som er på en måte en, en helt an en roligere, en, sånn, en annen måte å snakke på og agere på. Og så er det er jo to veldig forskjellige karakterer. Eh, hos Ibsen så hadde jo denne Sigurd-karakteren møtt, altså hørte til hvite krist, holdt jeg på å si, altså blitt kristna, mens Gjerdis var ikke det. Her, her, dette har ikke noe med religion å gjøre denne gangen, men Sigurd er utrolig standhaftig på å opprettholde de strukturer de lever i. Sigurd er gift med Dagny. Jørdis er gift med Gunnar. Sånn må det få bli, sier sigur. Og det kan det Jørdis gå med på, og dermed er katastrofen i gang. Så, så du spurte mig jeg synes det var bra. Ja, jeg, 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 jeg gjorde det. Jeg, jeg, det. var veldig forskjellig fra det jeg leste på en måte, når jeg drama. Men jeg, jeg likte den varianten.
0: Så Herve, anbefalt en kveld i teatret?
2: Ja, det er både latter og dystopi og det er feminisme og det er kvinner som søker rå makt. Og det er det jo mye av under denne Ibsen-festivalen. Vi kan jo spørre hva liksom vi tåler disse, disse rå kvinner som, som går over lik som oppsøker makt, som er så sterke og som likevel faller. Vi, kan, vi er heldige som har en Ibsen-festival vi faktiskt kan få lov til å utforske det. NRK.